0: Welkom bij de zesde aflevering van de Keen Pepper Podcast. In deze aflevering hoor je het interview met Marjolein Pleunen, medeoprichter en mede-eigenaar van Meejack. Ze vertelt hoe zij met haar onderneming door de coronacrisis navigeerde, op wat voor manier dat een beroep deed op haar veerkracht en wat zij daar uiteindelijk van leerde. Ook hebben we het over de voordelen van het op oudere leeftijd starten met ondernemen en over haar grote idealen. En het belang van het vieren van de kleine successen. Ik wens jullie heel veel luisterplezier. Ik zit hier met Marjolein Pleunen, co-founder van MeJack en uh, Keep Jack Rolling Leader. Uh, daar wil ik graag straks alles over horen wat dat inhoudt. Maar kan je je eerst even voorstellen voor luisteraars die jou niet kennen?
1: Ja, uh, dank voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn, uh, ten eerste. Uh, nou, Marjolein is inderdaad uh, samen met Kaleen 2017 Mijack opgericht. Ik woon nu in Leiden tijdelijk. En, uh, ja, wat wil je nog meer van me weten? Ik
0: wil graag alles weten over jouw avontuur met uh, Mietjek. Uh, ja, misschien gewoon beginnen bij het begin. Wat, uh, ja. Maar ook niet iedereen kent Mijack nog. Nee. Uh, je het inderdaad opgestart met Kalien van Halder. Ja. Uh, vertel, hoe... Wat, wat, wat is het bedrijf oeh, en hoe oeh, is het? Ja. Ja.
1: Nou, wat het bedrijf in het kort is, misschien kunnen we er straks uh, vast nog wel wat meer over praten. Maar in het kort, wat wij doen is wij maken alternatieven voor vlees van jackfruit. En jackfruit is uh, een van de grootste vruchten ter wereld. De rijpe vrucht kan wel, uh, kan wel uh, 40 kilo zwaar worden en wel uh, 90 centimeter groot. Uh, maar wij gebruiken de onrijpe vrucht. Daar zit nog geen suiker in. En de onrijpe vrucht heeft een beetje een vleesachtige, vezelachtige structuur. Dus heel geschikt om, uh, ja, om allerlei alternatieven van vlees voor te maken. Neutrale smaak. Uh, vezelachtige structuur, zoals ik zei. En het heeft de bite van vlees. En het neemt heel makkelijk smaak op. En wij maken ervan uh, ja, uh, een beetje streetfood. Bitterballen, kroketten, gyros, rendang, Curries, uh, burrito-vullings. Uh, nou En we zijn alweer bezig met allerlei leuke nieuwe producten. Met spread en watjes uh, burgers. is dus inmiddels al een flinke uh, productlijn. Ja, en dat zijn we dus begonnen in... Het, in ja, ...begin 2017 met een wild idee... ...van Kaline eigenlijk... ...die was uh, voor haar vorige baan... ...was ze aan het uh, scouten bij de BioVag... In, uh, ...in Duitsland, de grote beurs... ...en zij proefde daar een, een curry van jackfruit en ze zei later tegen mij, nou dit is wel echt iets heel leuks om mee aan de slag te gaan en wij kennen elkaar al uh, nou ja, laat ik het zo zeggen, al langer, uh, al langer wel dan niet. Al heel veel jaren uh, gaan we samen op, sinds de studententijd en uh, in, in die tijd ook al tig business ideeën samen bedacht en gezegd van, oh we moeten toch echt een keer samen een, uh, een leuk idee gaan uitwerken nou en nu was de timing goed, het idee vonden we goed en uh, toen zijn we een beetje uh, samen begonnen, naast onze banen die we toen hadden, uh, zijn we uh, het idee wat verder gaan uitwerken. En toen hebben we eigenlijk deelgenomen aan de Business Model Challenge van de Impact Hub in Amsterdam. En die hebben ons echt verder gebracht. Dus we begonnen aan, dat, aan die Business uh, uh, Challenge met eigenlijk alleen een idee. We willen iets met Jackfruit. En we eindigden vier maanden later met echt een plan. Uh, welke producten, welke doelgroep, hoe gaan we dat aanpakken, et cetera. Uh, nou, toen dus, uh, toen wonnen we ook nog uh, die hele business model challenge met de publiekprijs uh, en de juryprijs. Dus dat was natuurlijk een leuke start. En toen zijn we eigenlijk begonnen met het aanleggen van, uh, van de eigen supply chain. Dus naar Azië gegaan, kijken, met boeren gepraat. Er uh, ja, is heel veel leuks te vertellen over de jackfruit, maar daar kom ik uh, denk ik zo nog wel even op terug. Over hoe die groeit en de duurzaamheid ervan. Maar dezelfde boeren geselecteerd, een productiefaciliteit erbij gezocht die um, aan IQF uh, freezing doet. Dat betekent uh, met losse stukjes uh, snel uh, invriezen naar uh, min 20. Omdat onze concurrentie, die hadden we een beetje onderzocht en die deden, die werken allemaal met houdbare jackfruits. Wat best wel een beetje een invloed heeft op de smaak en de textuur. Dat een beetje vergelijken met een dopperdje uit blik of een doppeltje uit de diepvries. Dat heeft net iets meer bite, net iets meer smaak. En een, een beter behoud van de vitamines en uh, Mineralen. Dus wij hadden snel bedacht: van nou, we willen dat diep gevroren naar Europa halen. Er was ook nog niemand, er is nog steeds eigenlijk niemand die dat, uh, die dat ook doet. Zo zijn we gestart en toen in 2018 uh, de eerste recepturen ontwikkeld. Samen met Sam, die eerst onze stagiair was, maar die zich heel snel ontwikkeld heeft naar echt een uh, volwaardige uh, product developer. Uh, de Bitterbal ontwikkeld, vervolgens de Giro's, um, de Rendang en uh, ja, zo steeds meer producten aan ons uh, portfolio toegevoegd. Ja, dus dat is eigenlijk een beetje hoe het allemaal gestart is. En die productontwikkeling doen jullie allemaal zelf? Ja, dat doen we allemaal zelf. Samen met partners ook wel. Veel met Sam. Dat blijft onze vaste productontwikkelaar. Maar soms wijken we weer uit naar een product wat beter past. We, hebben, we zijn dus bezig met een spread. Nou, daar helpt iemand ons bij die daar weer heel erg gespecialiseerd in is. We werken... Hè, in de hele coronacrisis zijn we een beetje ge geswitcht naar, uh, direct naar de consument. We hebben gekeken van... En welke producten konden we ontwikkelen die we makkelijk via de webshop of via de supermarkt naar de consument kunnen brengen. Want voorheen werkten we alleen maar met foodservice, dus restaurants beleverden we. Dus onze omzet kwam helemaal stil te vallen begin vorig jaar. Dus toen hebben we gekeken van nou, welke smaken kunnen we dan inderdaad naar de consument brengen. En toen zijn we eigenlijk gekomen met een curry en een burrito vulling en een sloppy jack, een soort van burgervulling. En die productontwikkeling hebben we weer samen gedaan met onze productiepartner Cuisine. Die heeft daar dan weer ervaring mee, dus zo, uh, zo doen we die productontwikkeling eigenlijk altijd met partners. Maar wel op basis van eigen ideeën. Ja, absoluut. We hebben een lijstje, een lijstje in ons notitieboekje staan met alle wensen en ideeën. Die, die is eindeloos. Dus kunnen we kunnen nog heel lang op door. Leuk. Ja, onze grootste yes. wens is om een, of nou mijn grootste wens moet ik zeggen, dat we in het team hebben we nog wel eens wat leuke discussies erover. Maar ik zou heel graag een Jack Fortuna willen ontwikkelen. Dus, uh, maar dat is heel uitdagend. Maar ik, uh, ik hoop dat hij er komt. Oké, okay, nou die houden we nog even vast, die ja. uh,
0: Jack Fortuna. Ja. Nog heel even terug naar het begin. Caline liep rond op de biofag en raakte geïnspireerd door voorbeelden die ze zag dus maar was er ook hadden jullie daarbij ook een missie in gedachten in de zin van He, het is natuurlijk een vleesvervanger. Of was het zo idee vooral ontstaan vanuit het is gewoon een mooi product en we kunnen dat verder ontwikkelen?
1: Nee, dus is absoluut een missie uh, zit erachter. We, uh, voor ons was het absoluut belangrijk om een, om een, een impactvol bedrijf te starten. Dus dat was absoluut iets uh, waarom, he, daarmee hebben we ons ook aangesloten bij de Impact Hub in Amsterdam. Dus dat was voor ons belangrijk, om echt een steentje bij te dragen aan een betere wereld zoals het dan toch uh, vrij clichématig heet. Maar dat was voor ons uh, absoluut uitgangspunt. En dan kom je natuurlijk al heel snel bij de vleesindustrie. Daar valt natuurlijk ontzettend veel te winnen. Daarbij waren we zelf ook bezig op dat moment met veel minder vlees tot eigenlijk geen vlees meer te eten. Dus daar viel eigenlijk alles samen. En zeker toen we er ook nog eens achter kwamen dat de jackfruit binnen de uh, vleesvervangers ook nog een heel duurzaam alternatief is. Dus dat maakt het plaatje wel mooi uh, compleet. Ja.
0: Als product gewoon in zichzelf.
1: Ja, we hebben toevallig vorige week de resultaten gekregen van een bureau, een onafhankelijk bureau. Die heeft voor ons onderzoek gedaan naar CO2-emissies en waterfootprint van, van Jackfruit. Uh, en dat ook gebenchmarkt met andere uh, producten, uh, met vlees, maar ook met andere vegetarische producten. Met andere en vleesvervangers. Precies, ja. precies. Ja, van bijvoorbeeld soja of noten of, uh, of granen. En dan komen wij dus echt helemaal mooi achteraan het staatje met, uh, met uitstoot. Uh, en dat komt omdat de jackfruit dus, um, uh, het is geen monocrop, dus het, het, groeit, het kan niet op een plantage, op een grootschalige plantage uh, groeien. Het groeit alleen maar in een biodiverse omgeving. En het groeit, ze noemen het ook een jungle crop, het, het groeit gewoon overal en nergens. Het heeft geen, dus geen water nodig, geen pesticiden. En hoe meer je plukt van een boom, hoe meer vruchten je van plukt, hoe meer de boom geeft. De opbrengst per hectare is heel groot, zeker als je het vergelijkt met bijvoorbeeld soja. Dus uh, de vruchten zijn natuurlijk heel groot. Uh, en een boom kan wel tot 200 vruchten per jaar geven. Uh, dus dat uh, alles bij elkaar maakt het best wel een, uh, een leuk verhaal, een duurzaam verhaal. Uh, daarbij is de Jackfruit Boom best wel gewild als houtsoort. Het is een goede houtsoort om meubels van te maken. Er uh, werd ook vrij veel gekapt daarvoor. Uh, maar doordat boeren nu zien dat de, de vruchten ook waarde, economische waarde hebben, uh, wordt de boom dus ook minder gekapt. Dus, uh, ja. Want,
0: want je, je had het net ook al even over je concurrenten. Uh, het hele idee starten met dat Kaleen uh, op de bio zag dat dat product uh, op de markt uh, was. Ja. En, dat je daar, en de toepassing daarvan. Ja. Uh, is het inderdaad ook
1: in de afgelopen jaren uh, is de concurrentie gegroeid uh, ja, ja je ziet uh, wij moesten, toen we net begonnen moesten we aan iedereen uitleggen jackfruit, wat, nooit van gehoord, nooit gezien uh, niemand kent het, ook in de foodindustrie eigenlijk niet uh, totaal onbekend en uh, ja, nu drie jaar later zie je dat, uh, dat iedereen er eigenlijk wel van gehoord heeft of, in ieder of, of geproefd zelfs of uh, ermee gewerkt, heel veel chefs zeggen ook vaak nu al, ja daar heb ik al een keer mee gewerkt of een keer iets mee geprobeerd uh, dus daarin zie je ook dat het aantal spelers groeit. Dan moet ik zeggen, in Nederland valt het nog mee. Uh, maar vooral internationaal zien we de Jackfoot-merken echt uh, als paddenstoelen uit de grond springen. Wat prima is, want dat, dat, ik denk dat er heel veel ruimte is voor veel spelers. En ik vind het alleen maar heel leuk om te zien hoe, uh, hoe ook meer merken met de naam spelen van Jack. En uh, ja, het is eigenlijk alleen maar heel leuk om te zien.
0: Ja, net als jullie hebben gedaan met Meat Jack. Precies. Ja. ja. En uh, kun je nog heel even, besch even nog, nog concreet beschrijven hoe die keten er bij jullie uitzien? Want waar, je had het net over de boeren hè, die jullie zelf geselecteerd hebben. Waar, waar leven die boeren? Waar haal je jackfruit? Ja.
1: op dit moment sourcen we de jackfruit uit Thailand en uit uh, Sri Lanka. Thailand was de eerste supply chain die we hebben opgezet, uh, maar bezig met, uh, ja, we groeien ook, dus we hebben ook meer jackfruit uh, nodig en je wil ook niet het risico hebben om van één land of van één regio afhankelijk te zijn. Dus we hebben nu we sourcen nu uit Sri Lanka, Thailand, maar we zijn bijvoorbeeld ook bezig met Uganda en dus meer de Afrikaanse regio. Um, jackfruit groeit langs de hele Evenaar, dus zowel in Azië als Afrika, maar ook in Zuid-Amerika, in de regio Brazilië, Suriname, in, de, in die hoek. Dus dat zijn eigenlijk allemaal mogelijkheden tot uh, sourcing. En daar op al die, In al die gebieden zie je dat er nog een flink overschot is aan, uh, aan jackfruit. Dus potentie genoeg. Uh. Hey, maar jullie hebben
0: bewust gekozen voor Thailand
1: en Sri Lanka. Ja, daar, waren ze, de, de, daar wordt de jackfruit het meest gebruikt, ook in de lokale keuken al. Ze zijn, ze, ze zijn meest um, ervaren met uh, recepturen, dus we hebben daar ook veel geleerd. We zijn er allebei twee keer ook naartoe geweest om te leren van uh, de lokale bevolking. Wat kan je ermee? Hoe werkt het? En je ziet dat ze daar ook al verder zijn in het, um, in het sourcen van de jackfruit. Dus het, 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 het verzamelen van de jackfruit van, van de kleinschalige boeren. Uh, dat verzamelen brengen naar een productiefaciliteit waar ze blast freezers hebben... En dat ging eigenlijk het makkelijkst in uh, Azië. En de tweede reden waarom we Sri Lanka ook hebben aangesloten, we zijn dus begonnen met Thailand, omdat die eigenlijk daar het verst mee waren. Dus Sri Lanka hebben we nu aangesloten omdat het toch wat dichterbij is dan, uh, dan Thailand. Dus dat heeft ook weer een positieve invloed op onze, uh, onze CO2-emissies uiteraard.
0: Precies, ja. Dat wel wat ik net dacht ja. bij toen je, dat je beschreef van uh, de, de kleine voetafdruk van uh, jackfruit in zichzelf en het hele productieproces. Maar je moet ze wel van fair sourcen natuurlijk.
1: Ja, nee, dat is een hele terechte vraag. We hebben het bureau ook uh, uiteraard gevraagd... om onze hele footprint daarin mee te nemen. Dus echt totdat het bij ons aan de deur... Uh geleverd wordt. Dus absoluut ook het transport daarin mee. Dus dat is ook in die berekeningen meegenomen. En daarin zie je dat uh, ja, je, je ziet natuurlijk dat container, uh, containerschepen aan zich zijn, uh, zijn zeer vervuilend. Dat weten we natuurlijk allemaal. Doordat containerschepen zo verschrikkelijk veel lood daarop kunnen doen. En als je terugrekent naar een portie jackfruit of een kilo jackfruit dan zie je dat eigenlijk die, 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 dat hele transport bijna wegvalt in je, in je CO2-emissies. Dus, uh, dus dat was interessant voor ons om, uh, om mee te nemen. Yep. Neem niet Weg dat we natuurlijk zeker altijd zullen zoeken naar uh, de, de beste optie, dus daarin is Sri Lanka weer, uh, weer een stap vooruit, ja.
0: Dat gewoon echt wat dichterbij is, ja. En je hebt dat laten onderzoeken. Uh, in hoeverre heb je ook een ketenonderzoek gedaan? Want je hebt zelf de, de, de boeren geselecteerd. Ja. In hoeverre neem je dan daarin ook mee de werkomstandigheden lokaal? En dat het ook daadwerkelijk uh, ethisch verantwoord ja. wordt uh, geproduceerd en verwerkt? Of wordt het ook lokaal verwerkt? Ja, is zeker. Het wel, ja. Dus het
1: wordt daar uh, lokaal verwerkt. Uh, in stukjes gesneden door de blast freezer en dan uh, op transport gezet. Dus, ja. uh, dus het wordt daar zeker uh, verwerkt. En dat is iets waar we uiteraard naar kijken. We werken samen met een Duitse partner, daar hebben we onze supply chain ondergebracht. Omdat we zoiets hadden van ja, wij zijn echt een sales en marketing bedrijf. Dus we willen, niet, we willen ons daarop focussen en niet een, een importeur worden. Dus dat hebben we ondergebracht bij een Duitse partner. Die inmiddels ook investeerder is geworden in ons bedrijf. En die zien daarop toe. Die hebben ook al hun benodigde Fair Trade certificeringen, et cetera. Dus die zorgen dat dat, uh, dat dat in orde is. En voor ons, uh, ja, voor ons is het ook belangrijk om dat zelf te zien. Dus daarom willen we ook af en toe daar naartoe reizen om dat te kunnen zien. Toevallig hadden we net voor vorig jaar uh, april een reis naar Sri Lanka gepland. Die natuurlijk niet is doorgegaan. Uh, dus dat plan uh, ligt zeker nog op staaf om daar binnenkort ook zelf een kijkje te gaan nemen.
0: Ja, goed vertrouwen heb je het ondergebracht bij je ja. Duitse partner. Maar ja. daarin is... Vertrouwen goed, maar controle altijd beter. Absoluut, zo werkt het. Ja, helemaal eens. Ik wil straks nog horen over verder je ambitie. Je had al even een, een, een ambitie uitgesproken over de, de, de Tuna Jack. Uh, maar ook over wat breder van waar je naartoe wil groeien met je bedrijf. Maar ik wil eerst graag wat meer horen over jouw ondernemerschap en jouw reis als ondernemer. Want je zei net mooi, je begon te vertellen van hè, we zijn het vier jaar geleden gestart... Maar we liepen eigenlijk al heel lang rond met een idee, we moeten samen eigenlijk iets gaan, een bedrijf gaan opbouwen, ja. een bedrijf gaan opstarten. Want als ik naar jouw cv kijk, je hebt heel verschillende dingen gedaan. Je hebt bij het Rode Kruis gewerkt, je hebt bij CoreDate gewerkt, je hebt marketingposities gehad, je hebt onderzoek gedaan. Ja. Maar je was nog geen ondernemer. En, en blijkbaar was die wens er nog wel. En vertelde je net al mooi: van nou, dat, dat was gewoon alles viel goed samen. En ja. daarom uh, het moment was goed, het idee was goed en we starten ja. het. Maar, maar kan je daar wat meer over ons een beetje meenemen? Omdat, ja. En hoe dat ook voor jou geweest is, vooral. Ja. Uh, wat je daarin.
1: Uh, ja, dat is grappig. Mijn CV is inderdaad: uh, uh, ja, het ligt een beetje aan hoe je het of een rommeltje noemt of uh, breed ontwikkeld. Het is een beetje hoe je het bekijkt. rommeltje zou ik zeker
0: niet niet
1: zeggen. Een maar, interessante
0: uh, combinatie van, uh, ja. waarvan ik me ook kan voorstellen dat alle
1: ervaring die je hebt opgedaan op een of andere manier ook weer in te zetten Precies. is op dit moment. Maar... Ja. Nee, dat is absoluut waar wat je zegt. Nou kijk, het is bij, het is bij mij zeker zo dat ik uh, uh, veel uitdaging nodig heb en uh, in veel dingen geïnteresseerd ben. Veel verschillende dingen hebben gedaan. Non-profit, profit. profit uh, en daar dus absoluut wel van geleerd heb. En dat, dat zeker kan meenemen in, uh, in wat ik nu doe. En wat je wat, ik, wat mij ook wel een beetje richting het ondernemerschap heeft geduwd. Is dat ik toch altijd best wel eigenwijs ben. En uh, de denk dat ik het beter weet. En dat is, ben ik in de vorige banen ook al tegenaan gelopen. En dat ik toch wel eens dacht... ja, misschien moet ik het dan zelf maar een keer doen. Kijken of ik het echt zo goed weet. Of uh, <laughs> hoe het dan werkt. Of, of het in ieder geval... al val je op je neus, maar het in ieder geval eens een keer uh, proberen. En het zelf kunnen bepalen. En natuurlijk. het zelf kunnen bepalen, ja. precies. Dat ja. vond ik... Uh, dat, daar had ik wel eens moeite mee om in de pas te lopen van een bedrijf. De uh, laatste baan was bij een middelgroot bedrijf. En dan had ik best wel moeite om uh, te denken... He, dat er dan dingen gebeurden ik dacht... ja, ik ben het hier echt niet mee eens. Maar dat moest dan voor een hogere hand. En uh, ja, daar had ik uh, absoluut moeite mee. Dus dat heeft mij zeker richting het ondernemerschap gedreven. Ik was nooit zo iemand die vroeger al zei... van ik wil ondernemer worden. Dat heb ik nooit zo uh, gehad. Maar het trok me altijd wel. Ik, ik, ik was ik altijd gefascineerd door mensen... die daar uh, wel uh, in aan de slag gingen. Clear en ik waren al wat ouder. Tenminste, als je kijkt naar de gemiddelde leeftijd van startups is dat volgens mij gemiddeld wat jonger. We waren al in onze veer. Wij waren al boven de veertig. En het voordeel daarvan is denk ik absoluut dat je gewoon ten eerste wat meer ervaring hebt en je netwerk. Daar hebben we ook echt, we hebben echt gebruik kunnen maken van ons netwerk wat we in die jaren daarvoor hebben opgebouwd. Even die bellen, even die sparren. Wij zijn ook allebei, wij werken heel graag samen. We zijn absoluut geen solisten. We durven makkelijk om hulp te vragen. En dat hebben we ook absoluut in de afgelopen jaren en nog steeds moet ik zeggen. Maar dat hebben we ook echt absoluut in de afgelopen jaren veel gedaan. Veel hulp gevraagd samenwerken, contacten bellen, we lopen hier tegenaan, heb je tips. En de grootste uitdaging voor ons, die was toch wel dat we allebei niet uit de foodwereld kwamen. Toen we ineens bedachten om uh, een foodproduct te gaan starten. En daar gewoon en geen connecties en geen ervaring in hadden. Dus dat was voor ons de grootste uitdaging. We hebben echt alles moeten leren. We hebben alles moeten leren over kwaliteitssystemen, productontwikkeling. Margeberekeningen. Hoe zet hoe je een uh, onderhandeling op met de grote handel? Want die hebben weer allerlei uh, berekeningen. Die ze, uh, die ze, dan denk je, een goede deal te hebben gemaakt. En dan komen ze ineens uh, met allerlei extra toeslagen uh, om de hoek. Dus dat hebben we allemaal moeten leren. Ja, dus uh, en, steep learning curve, zeggen we iedere
0: keer. En, en hoe heb je dat aangepakt? Want heb je daarin ook, je zei net al, we hebben makkelijk in hulp hulpvragen. Ja. Maar uh, hier moest je gewoon helemaal... Uh, in lezen in een branche en wat ja. zegt de dynamiek en de regels en het netwerk. En die... ja,
1: ja, toch echt vallen en opstaan. Gewoon uh, doen. Kaline zegt uh, wel eens in de pitches: die heeft zo'n uitspraak van uh, We've got a plan, it's called doing things. <laughs> en uh, dat is een beetje het verhaal: gewoon maar gaan en uh, ja, soms je neus stoten, vallen, opstaan, doorgaan met mensen heel veel met mensen praten, vragen stellen, samenwerken, ja samenwerking zoeken en maar doorgaan. Ja, dus, um...
0: En kan je voorbeelden noemen van dat, van dat vallen en opstaan? Van dat, als je terugkijkt van de afgelopen vier jaar, dat je denkt, nou daarin zijn we echt zo de boot ingaan, maar
1: uiteindelijk... Ja, ja. nou ik denk dat we daar nog drie afleveringen mee <laughs> kunnen vullen, echt waar. Het komt dat gewoon een <laughs> Oneindig. Nee, ja, oh, we hebben al zoveel uh, en zoveel met onze voeten in de modder, zeg ik ook ook. Oh, Ze staan nog steeds met onze voeten in de modder, We komen er nooit meer uit. Ja, nou ja, toevallig, we zitten nu midden in een grote uh, omstikker. We hebben dus, uh, we werken met diepgevroren producten. Al onze producten staan in de vriezer. Ik dacht dat het uh, handig zou zijn om onze omdozen, waar onze doosjes in zitten, iets kleiner te maken, iets minder uh, doosjes erin. Bijvoorbeeld van 16 naar 12. Dat is handig voor onze klanten. Super slim. Nou, dat doen we eventjes. Dus een nieuwe dozen en nieuwe bij de nieuwe productie. Dat allemaal geregeld. Totdat een van onze groothandels aan de bel trok... een paar weken geleden van... ja, leuk en aardig. Maar de EAN-codes, de, de, de barcodes die erop zitten... die moeten aangepast worden. Want onze systemen die pakken dat niet... als je dat ineens verandert. Waarbij wij net allemaal nieuwe productie hadden gedaan... met die nieuwe stickers erop oh, Dus God. ik had geen idee. Ik zeg, oh ja, zegt hij zo werkt dat. Dat weet je toch? Ja, nee, dat, dat, nee, dus,
0: dat weet dus, ik nu. Zeg. wij hebben
1: dagenlang met een team in de vriezer... Uh, bij min 23, al die stickertjes um, omgepakt. Ja, dus dat is weer oh. een voorbeeld dat we er weer stonden. dat ik dacht, nou ja, goed. Learning by doing.
0: <laughs> en, en ook wat je net zei, met je voeten in de modder. Hè? En
1: ook zelf ook gewoon weer staan. Ja, ja. met de stagiaires en, uh, en met iedereen in de vriezer, een teampje. En uh, ja, gewoon weer een paar dagen de vriezer in.
0: En ja, met je wollen muts op. Ja, en, en je sjouwen. park.
1: Precies. Ja, vorige week was het op een van die, die warme dagen. En dan in en uit. Je kunt er ook niet te lang in die vriezer blijven, dat is niet heel gezond maar goed, zo hebben we ja, de, maar ook met productontwikkeling in het algemeen het opschalen van een product en dat horen we ook van onze collega foodondernemers, dat blijft vaak de grootste uitdaging. Dus een lekker product ontwikkelen, een chef een lekker gerecht met jackfruit een lekkere spread of een lekkere giersrols. Dat is niet zo heel ingewikkeld. Maar het opschalen, dus van 1 kilo uh, lekkere girels naar ineens 10.000 kilo in een machine en in een fabriek uh, draaien. Dat is, dat is niet zo makkelijk. Het is niet zo dat je dan gewoon het recept keer 1000 doet of keer 10.000. Uh, dan moeten de verhoudingen anders, de machines werken anders dan als je met gewoon je kleine keukenmachine uh, thuis werkt. Um, dus vooral het opschalen van, uh, van producten, dat heeft ons echt heel veel hoofdbrekens. Iedere keer weer bij een nieuw product is dat iedere keer een enorme uitdaging.
0: Ja, want het ja. zijn natuurlijk allemaal innovatieve producten die niet ja. nog op die manier zijn uh, geproduceerd. Ja. Dus daar is, niet een, daar is nog geen productiefaciliteit voor dan. Precies,
1: nou precies. Dus wij, wij gaan dan met Sam de productontwikkeling doen. Nou, die doet dat gewoon in zijn eigen kleine productiekeuken of bij, bij, bij Food Union waar we in Haarlem zitten. We hebben een lekker gerecht en dat brengen we dan naar. En dan gaan we naar verschillende productiepartners. En dan zeggen we: Nou, dit is ons recept, receptuur. Kun je dit voor ons ontwikkelen? En dan, nou ja, dan gaan zij aan de slag. En dan, ja, daar dat gaat, dat gaat soms maanden overheen. voordat je echt daadwerkelijk een goed product hebt waar je mee de winkels of je de groothandel in kan.
0: Dus dat is ook qua, überhaupt qua verdienmodel een, een,
1: een uitdaging? Absoluut, absoluut. De marges, en dat is een hele voedingsindustrie. De marges is echt een absolute uitdaging. Want je hebt natuurlijk ook alle. Uh, he, dus de, de, je, we zijn allemaal nog niet bereid om veel voor, voor eten te betalen. Dat is natuurlijk sowieso een probleem. Uh, daar zullen we met z'n allen echt ja, anders in gaan. En we zullen echt in de toekomst meer moeten gaan betalen voor eten. De marges zijn echt heel klein. En zeker toen we naar de retail gingen. Toen we bezig waren met het ontwikkelen van producten voor de retail... Toen dacht ik wel. Oh nou snap ik wel. Waarom heel veel producten uit de supermarkt. Gewoon niet zo lekker zijn. Want ja. De marges. Het gaat echt om centen. En iedereen moet er natuurlijk een beetje wat aan verdienen. Er gaat een hoop productontwikkeling aan vooraf. Een hoop ja. kosten. Dan heb je nog de tussenpersonen. Dus uh, ja. Dat is best een uitdaging. Ja. Om een lekker, gezond, goed product met een fatsoenlijke kostprijs in een winkel te leggen, is, uh, is uitdagend.
0: En, en, en zoals je erover praat, gaat er, zit er heel veel energie en inspiratie wel juist in die productontwikkeling. Vooral mm -hmm. in dat creatieproces. En is ja. ook iets waar jullie, uh, nou een boekje. Je hebt al een boekje met aantekeningen voor nieuwe ideeën. Uh, is dat ook jullie strategie om daar wel blijvend in te investeren? Of heb je. Op een gegeven moment, jullie hebben al een heel breed assortiment eigenlijk aan verschillende toepassingen van het product.
1: Absoluut, dat hebben we altijd gezegd. Dat, moet ons, uh, dat is onze strategie. Altijd continu met nieuwe dingen bezig zijn. Want je ziet dat er nieuwe jackfoodbedrijven opstaan. En die gaan ook burgers en balletjes maken. En dus het is voor ons echt belangrijk om continu te innoveren in uh, nieuwe producten en, en nieuwe toepassingen. We zijn ook bezig met de zaden van rijpe jackfruit. Dus dat is voor ons heel belangrijk. Dat het echt het uh, innovatieve onderdeel en het creatieve
0: klinkt ook door in je verhaal. Maar dat lijkt me inderdaad, qua voor die model, blijft dat natuurlijk dan wel ook een uitdaging. Ja,
1: absoluut. Ja, je hebt, echt, je hebt echt investeringen nodig voor productontwikkeling. En lukt dat? Ja, nou, uh, cashflow is altijd een probleem uh, bij, bij start-ups. Bij ons uh, ook. En zeker gezien het afgelopen jaar. We hebben heel erg geleden onder corona heel weinig overheidssteun kunnen krijgen. Nagenoeg niet eigenlijk. Omdat we start-up waren en niet de juiste cijfers konden laten zien... Uh, ...over 2019. En omdat we 2019 natuurlijk net gestart waren... ...hadden we gewoon heel weinig omzet... ...waardoor de omzet terugval richting 2020... ...niet voldoende was voor de steun. Uh, dus we hebben een heel zwaar jaar gehad. Uh, dus qua cashflow uh, is het een uitdaging. Je ziet dat uh, de, grote, de grote namen in de branche... zoals uh, Beyond Meat en Oatly... ...die hebben natuurlijk zulke grote investeringen binnengehaald... Met miljoenen, miljoenen investeringen. En die hebben wel de weg geplaveid voor ons, kleinere start-ups, om, uh, om makkelijker geld aan te trekken. Dus je ziet dat het best wel populair is geworden om in een, foods, een vegan food start-up te, te investeren. Dus je, uh, we krijgen heel veel uh, berichtjes op LinkedIn en mailtjes over uh, van, van investment funds, van uh, bedrijven uh, die met ons willen praten. Dat kost heel veel tijd om daar de juiste spelers uit te vinden. De juiste match. Wat wil je? Het is natuurlijk echt een soort van huwelijk wat je yeah. met elkaar aangaat. Dus yeah. hè, heb je dezelfde waarden? Dat zijn ook veel bedrijven die voor een snelle exit willen. Wat zijn je... Uh, ideeën omtrent duurzaamheid, impact, hè? er, er moeten in de toekomst heel veel keuzes gemaakt worden die gaan om, om geld en impact, dat, dat, dat bijt elkaar vaak. Dus je moet dat echt heel erg met elkaar aftasten hoe je, hoe je samen daarin staat. Dus we hebben binnen ons team ook die taken verdeeld, dus uh, één collega is ook bijna fulltime eigenlijk daarmee bezig om te zorgen dat we genoeg funding uh, rondkrijgen. We hebben nu uh, eigenlijk soort van drie rondes gehad. We zijn begonnen met een ronde crowdfunding, helemaal in het begin. Dus dat was echt uh, family and fools, zoals dat uh, zo mooi heet, die geïnvesteerd hebben in, uh, in ons bedrijf. Daarmee hebben we toen 60.000 euro opgehaald. De tweede ronde was een angel-investeerder die uh, echt de potentie zag in ons uh, bedrijf en ook echt geïnvesteerd heeft op potentie. Niet zozeer op de omzet die we dat jaar uh, draaiden, want die was toen nog heel laag. Begin dit jaar hebben we twee partners aangesloten als investeerder. Dus enerzijds is dat onze leverancier en anderzijds een productiepartner uit Nederland. En daarmee hadden we meer een strategisch idee om samen te groeien. En nu zijn we alweer op zoek naar een nieuwe ronde eigenlijk. En daarmee willen we meer richting uh, het impact investment. Uh, die kant op.
0: Ja. De investering wil je in die hoek in die gaan zoeken. En er één van jullie in het team, daar ben jij niet dan nee, nee, denk ik. Anders precies. heb je het anders geformuleerd. Ja. Die is daar dan mee bezig. En je neemt het net een beetje voor van het huwelijk. Inderdaad je ja. het wordt vaak ook wel daten genoemd. Ja. Hè? Dat, je echt, uh, ja. uh, dat is een gewoon termijn langetermijnproces. waarin ja. je echt investeert en kijkt of het een ja. match is.
1: Ja, daar gaat echt maanden, uh, zo niet bijna een jaar overheen. Voordat je echt de eerste afspraak met elkaar tot dat je echt de handtekening zet uh, voor een investering. Dus ja. hoewel er veel veel aanbod is, is het toch best wel uh, ja, een ingewikkeld uh, traject.
0: En heel even terug naar, naar het corona jaar, want uh, inderdaad, je zei eerder al, werkte eigenlijk B2B, vooral, voor, ja. je noemde dat anders, maar richting de resta restaurants leverde je aan. Nou, dat viel natuurlijk in één klap helemaal weg. Ja. Hoe was dat?
1: Dat is je niet voor te stellen. Dat is echt niet voor te stellen wat dat, uh, wat dat doet met je bedrijf, met, uh, met, met je collega's. Met, 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 ik, ik vond het mentaal super zwaar. Dat vonden we allemaal. Uh, je bent natuurlijk, je zit in een rollercoaster, je zit in een trein. Uh, je gaat door. Tuurlijk heb je tegenvallers, maar het, gaat vooral, het ging bij ons het eerste jaar gewoon echt best wel heel goed. De omzetcijfers die vlogen omhoog. We hebben... Uh, in januari 2020 op de Horecafa gestaan. Dat was een enorm succes. We hadden bij onze stand was het zo verschrikkelijk druk dat we stagiaires hebben we vriendinnen laten bellen. Die hebben een t-shirtje laten bedrukken met meet Jack op de Albert Kuip. Uh, en die hebben we niet gezegd, nou dit zijn we, dit verkopen we. Hup, gaan. We, we konden het gewoon niet aan. Het was, we, we hadden de bitterballen frituur we bij onze stand. Het was niet aan te slepen. Dus, en dat zag je meteen. We hebben daar ter plekke de rij zelf als klant uh, ingeschreven. Uh, je zag meteen de omzet in februari 2020. Uh, die was ongeveer het dubbele van januari 2020. Dat was, we zaten helemaal ons, op onze high. We dachten, nou dit, dit, dit is waar we anderhalf jaar voor gewerkt hebben. Bijna twee jaar waren we toen bezig. Nu gaan we los. En toen vielen we dus helemaal stil. Het was echt, ja, het was, we moesten van grote handen vroegen ons om de voorraden terug te kopen. Het was echt, uh, ja, zoiets ben je totaal niet op voorbereid. Er was natuurlijk niemand op voorbereid. En je denkt dan nog, wij waren heel optimistisch. Van nou ja, ik denk dat iedereen dat toen nog wel was. Een uh, paar maanden. Nou, het zeiden we jongens, we gaan nieuwe producten ontwikkelen. We gaan onze processen Want omdat we zo hard aan het groeien waren, was het de back-office best wel een beetje een rommeltje. We gaan onze back-office op orde maken, we, gaan een, uh, we reden nog zelf alle bestellingen uit... met cool, uh, van die elektrische koeldozen in onze eigen auto's. We gaan een distributeur aansluiten, nieuwe producten ontwikkelen... al onze financial sheets op orde brengen. Dat hebben we ook allemaal gedaan. Maar goed, dan ben je drie maanden verder en dan is er nog geen enkel zicht op uh, omzet. Ja, en dat, toen werd het zwaar. De tweede helft van, uh, van vorig jaar vonden we echt heel zwaar. en Zeker ook uh, de eerste maanden nog van dit jaar. Ja, dat is echt... Uh, je denkt, gaan we het overleven? Vinden we dit nog leuk? Je alleen maar tegenslagen. Je hebt geen... Uh, ja, ze zijn allemaal heel resultaatgericht... Uh, dus dat vond ik heel moeilijk. Ik ben zelf heel resultaatgericht, Dus ik vond het heel moeilijk dat het alleen maar eigenlijk een beetje negatieve energie was. We zaten met grote voorraden die uit de, uit de houdbaarheid, uh, uit de THT liepen. Uh, dus je bent de hele dag alleen maar bezig met problemen oplossen. En er staat geen enkel succesje eigenlijk tegenover. Dus dat was, uh, dat was pittig. Ja, kan anders en
0: geen perspectief ook natuurlijk.
1: Precies, we hadden geen idee. Hoe lang gaat dit nog duren? Hoeveel, ja, je, je burning rate, hè? Je, 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 je geld gaat er natuurlijk doorheen. Je moet, uh, we werken veel met freelancers. Die moesten we natuurlijk ook allemaal on hold zetten. Dat, ja, dus je, je hebt geen idee waar, waar gaat dit naartoe? En uh, wat kun je mensen toezeggen? Hoe kun je mensen nog, toch nog een beetje aan boord houden in je team? Dus, uh, dus dat was pittig. Hoe, hoe ga jij daar dan mee om? Jij als... Uh... Als mens. <laughs> als, als mens. Ja. Ja. Uh, ja ik, ik ben zelf wel echt van het doorbikkelen. Daar, daar ben ik dan zelf best wel goed in. Dus toch gewoon doorgaan. Uh, gewoon en dat, verstand op nul Verstand op nul. En, ja. En, ja, en, dat, 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 ja, dus, en dat, dat is gelukt gelukkig. Maar het was niet altijd leuk. Nee. Dus wel gewoon uh, door. En dat merken we nu. Nu we echt natuurlijk... De, de, ja, de bestellingen gaan bij ons door het dak. Gelukkig, zeker met die mooie weken van de afgelopen twee weken. De bitterballen zijn niet aan te slepen. Dan zijn we weer een beetje terug in de flow. Maar je merkt dat je, dat je, je rek echt... Die moeten we even goed de, de energie goed terugvinden. Dan zijn we nu gelukkig, nu gelukkig op de goede, de goede weg terug. Dat is gewoon een aanslag natuurlijk. Het is op alles. echt een aanslag op ja. alles. En hebben jullie ook overwogen...
0: Want je bent al nu uh, die overstap gemaakt om ook meer voor de consument direct. Ja. En want dat liep natuurlijk
1: wel door. Dat, is, dat heeft iedereen gedaan. Ja. Dat is natuurlijk het enige wat je dan kan doen. Ja. Uh, zorgen, ja. je zit met al je voorraden. Dus als je niet ja. naar, naar de B2B, niet naar de. Want we hadden ook een paar grote kateraars, als bedrijfskateraars, als klant, uh, catering. Dus uh, ja, als dat allemaal stil ligt. Dus die enige weg is naar de klant. Dus uh, je gaat werken aan uh, boksen. We hebben meegedaan aan allerlei boxen. Een eigen box gedaan. We hebben een eigen webshop gelanceerd. We zijn natuurlijk uh, als een gek alle grote supermarkten gaan uh, mailen en bellen. Maar je zag wel dat de, iedereen, dat deden al onze foodpartners, deden ja. dat. Dus de concurrentie is ook weer enorm. En, en de, hè, de, de supermarkten die ruiken natuurlijk ook hun kans om de... Hè, te, precies, die ga je toch even wat scherper uh, de, de, de duimschroeven aandraaien. Dus... Uh, dat was ook nog niet zo'n hele makkelijke strategie. Bovendien moet je natuurlijk ineens heel snel switchen. Je moet je weer eigen maken. Wat zijn de eisen in de, in de supermarkt? Welke smaken welke producten passen daarbij? Maar dan moet ik zeggen, uh, dat heeft ons ook wel weer echt superveel geleerd. Want daardoor, we hadden altijd al het plan om naar de supermarkt, de retail te gaan. Alleen die plan hadden we ergens op 2022 gezet. En doordat we nu in zo'n korte tijd um, eigenlijk in een soort van pressure cooker uh, moesten dat ontwikkelen. Ja, geeft heeft ook wel weer ons veel gebracht. Het was af en toe wel stressvol, maar uh, ja, het heeft ons ook wel heel veel geleerd in een hele korte tijd. En we hebben veel kunnen testen. Dat was natuurlijk echt het voordeel in die tijd. De consument was ook heel erg uh, bereidwillig natuurlijk om maaltijdboxen te bestellen. En uh, 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 hey, dat shop local, help je lokale ondernemers. Dus we hebben ook veel garage sales gedaan in Amsterdam en in Haarlem waar we zitten en daardoor konden we wel uh, testen wat werkt en wat, wat werkt niet dus heel snel heel uh, uh, snel die productontwikkeling doen omdat we snel gewoon die feedback kregen dus, dus een dat val een validatieproces
0: ook... ging precies ja dat, ja. uh, dat wordt ja. ik. ja want dat, dat, dat ja. is inderdaad mijn dat, dat was mijn vraag van wat heeft het je ook opgeleverd ja. dus in die zin is sneltrein vaar toch andere andere kanalen en andere manier van business doen geleerd ja. Heeft het jou persoonlijk ook daarin nog iets
1: opgeleverd? Nou ja, je leert jezelf natuurlijk ook wel kennen. Dat je denkt, nou ja, oké, okay, het ondernemerschap is niet alleen maar uh, roze geuren, manen schijnen vooruit en meer en uh, sneller. Dus ja, je valt, je valt natuurlijk stil. En, uh, uh, dus het heeft mij ook wel geleerd van hoe reageer ik daarop? En ja, welke manieren moet je daar zelf in zoeken om, uh, om mee om te gaan? Dus uh, en in het team hebben wij het daar ook over gehad. En ook echt wel gekeken van, uh, ja, hoe kunnen we zelf zorgen dat we mentaal sterk blijven? Dus uh, ook af en toe om de beurt echt even uitgetuned, even een week uh, telefoon uit, even helemaal niks. Dus ja, het heeft je wel geleerd van, van ja, hoe ga ik daarmee om en hoe zorg ik dat ik uh, overeind blijf en dat je, de, je je zin in het ondernemerschap houdt. Die uitdagingen dat iedere keer weer opzoeken, uh, ja, dat heeft mij absoluut geleerd. En, ja. en dat we dus wel. Oh, ja, ja, wij, wij zeggen altijd: resilience, hè, de veerkracht, dat is toch uh, de belangrijkste eigenschap als ondernemer. Uh, ja. Bij iedere tegenslag gewoon weer opkrabbelen en doorgaan. Ik zou dat toch wel uh, heel hoog in het lijstje van uh, kwaliteit van een ondernemer willen zetten. Want dat is gewoon waar het om gaat. Meeveren met uh, wat er gebeurt en, uh, en niet omvallen. Dus, uh, dus dat heeft mij zeker geleerd. Ja.
0: Ik vond dat ook tijdens de crisis, ook die horeca-ondernemers die dan toch weer op een andere ja. manier zochten om, om, om te, inderdaad maaltijden gingen bezorgen of ja. op allerlei manieren toch probeerden er doorheen te komen. En dan die veerkracht, dat is altijd heel inspirerend vind ik. En in, terecht wat je zegt, het moet hoog op het lijstje van wat je nodig hebt als ondernemer. Ja. Um, de, en dat is iets wat je waarschijnlijk al had,
1: maar wat dan nu even heel erg getest werd aangesproken. is. aangesproken, absoluut absoluut, ja, we zaten wel en dan zei ik altijd, we riepen altijd tegen elkaar, wij zijn super veerkrachtig, wij kunnen dit, maar dan zat je er eerst helemaal doorheen, met tranen in je ogen en dan zei je, oh, maar zijn we dat dan wel echt?
0: Zo maar veerkrachtig. Goed? Ja,
1: precies ik voel het niet, ik heb het niet dus die momenten zijn echt geweest ja, absoluut.
0: En mooi wat je beschrijft simpel, maar echt zo lastig ook te doen, juist als je in zo'n crisissituatie zit en, en door moet en je bedrijf zo langzaam ziet afbrokkelen voor je ogen, om toch dan af en toe even een week Tune, uit te we ja, te blokken ja, en even ja.
1: gewoon op te laden. En ja. uh... dus dat hebben we echt wel een beetje onderling ook afgedwongen. Zo dus van, nou die, die tijd moet je, nemen. en ik ben degene, als Maarten klinkt het horen, een beetje het korting, dan moeten ze lachen, denk ik. Ik ben degene die daar het meeste moeite mee heeft, dat uit -tunen. Dus vooral voor mij was dat wel uitdagend.
0: Maar het belang daarvan is juist nog een keer Heel extra onderstreept. Noemt het koort team, hè? Dus Maarten en Kalien. Uh, ja. En jij. En daaromheen is er inmiddels een heel team uh, gegroeid. We, hoe, zijn, hoe is de rolverdeling? Want we hadden dat in. Ik kondigde ja. jou aan met uh, keep, keep Jack Rolling. Leader. Ja, uh, die term heb
1: ik niet zelf verzonnen <laughs> hoor. Dat is een collega van social media. <laughs> maar goed.
0: Ja. Maar ja. er komt ergens vandaan. Ja. Uh, kan je wat vertellen over jouw rol en ook over. Hoe die rolverdeling is, is zo ontstaan?
1: Ja, in het begin, als je begint, Cleen en ik waren echt met z'n tweeën. Dus het was gewoon, in het begin trokken we ook heel veel samen op. We deden eigenlijk na genoeg alles samen. Dingen bedenken, dingen uitwerken, naar afspraken. Het was altijd met z'n tweeën en ook heel gezellig had het altijd. Maar ja, naarmate je groter wordt, moet je natuurlijk taken gaan verdelen. Dus het is niet efficiënt meer. Uh, dus dat, uh, naarmate we groeiden, hebben we de taken echt wat meer verdeeld. En toen ook gekeken, nou, wat, waar ben je goed in en wat vind je leuk? Ik, zit, ik zeg altijd een beetje met een knipoog van... ...Kalien uh, doet de leuke dingen en ik doe de saaie dingen. Dat is dan een beetje de, de, de taakverdeling geworden. Zij doet dus meer de marketing, communicatie, branding, uh, dat stuk. Productontwikkeling. Productontwikkeling, moet ik zeggen, dat hebben we wel eigenlijk best wel verdeeld, omdat dat zo'n groot uh, onderdeel is van ons werk. Ik doe meer uh, operations, finance, sales, kwaliteitssysteem, uh, dat soort zaken. Uh, ja, en dat is puur omdat we gewoon allebei daar. Kalin is creatiever, um, ik ben beter met, uh, met Excel, zoals we dat altijd zeggen. En uh, sales uh, uh, gaat bij mij ook altijd vrij makkelijk en vind ik ook leuk om te doen. Dus dat is hoe we de taken hebben verdeeld. Dus jij doet meer de achterkant? Kan ik eigenlijk? Ja, zelfs ja, meer. De voorkant, dus dat is een beetje maar... moeilijk. Ja. Ja. En Maarten, die is dan meer, die doet echt het strategische partnerships, lange termijn zaken, de grotere partnerships, de funding. Dus zo is het, zo is het verdeeld. Ja.
0: En jij zegt dat doet de leuke dingen. Ik zei oh. dingen. Uh, ik heb ook uh, Marieke Hart geïnterviewd, uh, die thuis afgehaald heeft opgericht. En zij had op een gegeven moment een uh, operational manager aangenomen. Die dan alle dingen ging doen die zij heel vervelend vond. Ja. Maar die, uh, die operational manager hartstikke leuk, leuk voelde en helemaal er tanden in wilde zetten. Dus dat is natuurlijk een heel subjectief Absoluut. Vies.
1: Nee, sowieso is het. Daarom zeg ik het ook met een knipoog. Ja. Zo, zo voelt het ook. Het is alleen zo, en we hebben gelukkig nu ook een operations collega sinds een paar maanden. Daar ben ik dan weer heel blij om. Want dat is het, uh, het hele ding als ondernemer. Ja, je moet natuurlijk gewoon alles doen. En het is helemaal niet dat je daar per se... Want het is niet per se dat ik nou een enorme excel uh, uh, Goe ben. Helemaal niet. Maar ik was toevallig net iets beter dan Maarten <lacht> Gelien. Dus ik het in mijn schap. Dus, uh, dus ik ben ook wel heel blij... want. Ja, dat is natuurlijk ondernemer. Elk mailtje dat je binnenkrijgt, je kunt niks doorsturen. Ik kwam hiervoor van een marketingmanager... en ik had een paar teamleden onder mij. En dan kon je natuurlijk gewoon dingen lekker doorsturen. Dat dus je denkt, nou, je hebt geen zin in dat dit vind ik lastig. En nu, alles wat je binnenkrijgt... alles moet je zelf oplossen. Elk probleempje, elk dingetje. En dat, dat werd op een gegeven moment best wel een beetje pittig. Dat je denkt, ja, ik heb het ook al zoveel keer nu gedaan. Nu tijd dat iemand anders het een keer doet. Dus dat is wel heel fijn dat we nu inderdaad iemand hebben voor operations... En dat wij ons gewoon kunnen richten op uh, ja, gewoon de drie pijlers voor ons. Sales, marketing, uh, productontwikkeling en funding. Of vier eigenlijk. Dat zijn gewoon onze vier uh, zaken... Waar, waar wij ons als core team gewoon vooral mee bezig moeten houden. En je merkt dat er vooral heel veel tijd gaat zitten in de hele operations... Ja, je bent toch een soort van logistiek bedrijf en daar, dat neemt gewoon heel veel tijd en energie op. En daar hebben we wel, dat heeft corona ons ook gebracht, dat we echt hebben gekeken... ...maar dat neemt nu zoveel tijd van ons, uh, slurpt zoveel tijd en energie op die we niet kunnen besteden aan sales. Terwijl je dat moet doen om te groeien. Dus dat heeft ons ook wel weer scherp in beeld gebracht. Want dan is het toch slim om daarin te investeren, daar iemand op te zetten en zo zelf meer tijd over te houden voor sales. En dat is voor mij persoonlijk dan een activiteit waar ik weer juist heel veel energie van krijg. Dus dat merk je ook. Dat is nu heel fijn. We hebben nu alle gro ik heb de afgelopen maanden alle groothandels aangesloten. Om te zorgen dat ze dat dan ook daadwerkelijk echt gaan bestellen. En in, de, in al hun vestigingen op de schappen leggen. Is het ook belangrijk om er overal langs te gaan. Dus dat is, ik ben nu met een hele hanelstoer bezig. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Ja, dat vind jij heel leuk. Vind ik heel leuk om te doen. Ja, andere mensen denken nou dank je. Ja,
0: maar het is mooi wat je beschrijft in zo'n beginfase van de onderneming. Moet je eigenlijk ook alles... Een beetje kunnen. Het ja. is ook niet reëel dat je alles een beetje kan. Maar uh, dat, dat, je, kan ook, je hebt gewoon die financiële ruimte natuurlijk in het begin ook niet om dingen dan daarin uit, uit te zetten. Absoluut
1: niet. Absoluut niet. Ja. Dus ik iker het hele finance stuk, waar hadden we allebei eigenlijk weinig kaas van gegeten. En je wilt liefst natuurlijk gewoon meteen een soort van accountant in dienst nemen. Of een, een boek houden. Iemand die dat gewoon allemaal voor je doet. Maar dat uh, ja, je moet in het begin doe je alles, het eerste anderhalf jaar heb ik gewoon alles zelf gedaan. Met heel veel hulp van hè, dat, wat ik in het begin zei. We hebben gewoon heel veel hulp ingeroepen. Een goede vriendin van mij die is uh, financieel directeur bij een uh, grote evenementenlocatie. En die heeft mij helemaal geholpen met ja, hoe doe je dat nou een boekhouding opzetten. Ja, Dus je moet alles leren. En dat heb je wel helemaal zelf opgezet. Dat hebben, en... we, ja, uh, hoe het er nu uitziet, moet ik zeggen, ziet er een stuk beter uit gelukkig dan, dan hoe we ooit begonnen. Maar ja, we zijn absoluut zo begonnen. Ja. <laughs>
0: En heb je het idee dat je... Uh, zou je ooit weer terug kunnen in, in loondienst? Of...
1: Ja, die vraag wordt me best vaak gesteld. En uh, een half jaar geleden dacht ik... Oh, had ik maar gewoon een baan in loondienst. En die mensen zitten nu allemaal lekker yoga te doen thuis. En wij waren alleen maar keihard aan het werk. Um, ik denk het niet. Nee, ik denk het niet. Nee. Nee. Nee, ik, uh, het bevalt me wel. <laughs> ja. Met alle ups en Met downs. Met alle ups en downs. En de uitdagingen. En de... Ja ook wel de energie en de dynamiek. En uh, heeft uh, voor mij absoluut ook inclusief vorig jaar uh, staat nog steeds dik in de plus. Het ondernemerschap vind het echt heel leuk.
0: En, en wat is je droom voor me, Jack? Je, een kleine droom hebben we al een paar keer benoemd van de Tuna, Jack. Ja. Maar, maar hebben jullie, hebben jullie zo'n stip
1: aan de horizon? Die zo'n
0: Big Harry
1: yeah, Big Hairy Goal. <laughs> Ja, nou we hebben niet één big hairy goal, maar uh, wel verschillende. We hebben op verschillende vlakken, we hebben qua productontwikkeling nog best wel wat ik zei, we zijn nog bezig met de zaden. We hebben qua productontwikkeling nog echt wel een aantal ideeën die we echt wel binnen nu een twee jaar, twee, drie jaar willen gaan uh, verwezenlijk, verwezenlijken. Um, maar ook qua markt. We richten ons nu heel erg op Nederland. We zijn de eerste stapjes ook met onze partners aan het zetten in Duitsland. Maar we hebben absoluut ook uh, de wens om uh, Europa verder te gaan uh, veroveren. En ietsjes verder denkend zouden we ook best wel graag aan de slag willen... met de markten die wat dichter bij de jackfruit origine liggen. Dus veel meer kijken, naar He, om die footprint nog verder terug te brengen, kunnen we niet naar die Aziatische markt, waar de vleeseter natuurlijk enorm is. Daar kun je nog zoveel impact maken. Kaline nou, die is opgegroeid in de Filipijnen. Uh, daar wordt ontzettend veel vlees gegeten. Daar groeit ook veel jackfruit. In, in China, in nou ja, heel veel Aziatische landen, wordt natuurlijk heel veel vlees gegeten. Dus daar uh, zien we ook nog heel veel mogelijkheden, als, zoals impactmakers, um, om daar aan de slag te gaan. Dus we hebben nog best wel wat ambities om te verwezenlijken de komende paar jaar. En daar zijn we natuurlijk in het dagelijks leven helemaal niet zo heel erg mee bezig. Maar dat staat altijd wel een beetje op de planning. En twee keer per jaar gaan we natuurlijk bij elkaar zitten om eens even te kijken. Wat zijn de plannen en hoe loopt het? En, uh... En dan kom, komen die plannen wel weer, uh, wel weer boven drijven. En wat ik zei, we zijn nu de eerste stapjes aan het zetten in Europa. De Noordic zijn we aan het kijken. Uh, dus we gaan het zien. Maar wat is voor jou uh,
0: je, je grootste drijfveer?
1: Ja, je grootste drijfveer blijft toch echt die, die uh, vleesconsumptie omlaag. Dus daarom sluiten we ook ons aan. We zijn aangesloten bij ProVeg. Uh, hè, die uh, uh, mooie doelen hebben om de... Uh, ik geloof de vleesconsumptie in 2030 met 50% te verminderen of, of zoiets, geloof ik. Maar Sorry, daar werken we. Poveet is een grote internationale organisatie uh, ter bevordering van uh, uh, veganisme en, en vegetarische eten. En zij, uh, we hebben met hun ook een grote, uh, leuke internationale incubator gedaan in Berlijn. Met een aantal internationale food startups, ook uit India en Australië en uh, Engeland en nog een aantal uh, Zweden. Tien food startups hebben in Berlijn daar uh, een incubator gedaan. Om te kijken van oh, hoe kunnen we met elkaar uh, de krachten bundelen. Maar ook uh, hebben ze ons geholpen en hun netwerk opengesteld. Om gewoon sneller te kunnen groeien. Dus Profet is daarin een partner. De Impact Hub noemde ik al eerder. Maar ook MVO Nederland, Social Enterprise NL. Dat zijn absoluut allemaal partners waar we ons graag aan verbinden. Om te zorgen dat we met elkaar meer impact kunnen maken. Dus dat, dat ja. is
0: waar jij verzocht is voor eigenlijk? Uit je bed komt. Ja,
1: natuurlijk tu gaat het wel eens naar de achtergrond in het dagelijks leven. En dan denk je alleen maar, Oh, we moeten uh, stickertje op giels plakken. En, uh, Dagen de frische uh, dus niet Dat om... ik elke ochtend denk: van nou, ik ga de wereld een stukje bij. Ik sta op, ik ga de wereld een stukje. Zo voelt dat niet, moet ik zeggen. Maar uh, absoluut is dat ons, ons uh, waarom we het allemaal doen. Wanneer is het? Geslaagd ja. voor nou, jou. Dat is best wel moeilijk. En daar hebben we het ook intern wel eens over. Van ja, wanneer vinden we nou dat we succesvol zijn? Want daar moet je. Je moet ook je successen wel eens vieren. Uh, natuurlijk, om te denken van. Hey, we moeten altijd nog, nog meer. Want dit is binnen en dan moeten we weer naar de volgende. Ja, want
0: dat is juist natuurlijk. Als je ambities zo groot zijn. Ja. En, hè, we hebben al de Big Hurricane bij ons besproken. Dan, is ja. Het, ja, dan kan dat natuurlijk soms ook ontmoedigend zijn. Precies. Wanneer ga je dat dan? Uh, ja, realiseren? Ja,
1: um, ik denk dat we. En dat, dat zeg ik, gelukkig zitten we weer in die tijd dat we onze kleine successen weer echt kunnen vieren. En dat is echt onze, de, he, alle grote handels aangesloten. En uh, de sales gaan echt, uh, echt uh, omhoog. We hebben die impactanalyse uitgevoerd waar we gelukkig echt heel goed uitkwamen. Uh, dus dat zijn wel successen die we vieren. Ja, op de lange termijn, wanneer zijn we tevreden? Of wanneer ga je dan het bedrijf verkopen? Of ga je dat ooit doen? Uh, maar dat zijn dingen die... Uh, ook nog wel eens variëren qua gevoel. En vorig jaar dachten we: nou, we stoppen ermee. En nu zijn we natuurlijk weer vol uh, enthousiasme en uh, zien we het helemaal zitten. En nu uh,
0: ben je überhaupt succesvol dat je gewoon weer uh echt meedoet. Weer. Met, precies,
1: meedoet. Dat zeg je mooi. Dat is het. Je doet weer mee. Je, je kan weer wat betekenen. Uh, uh, je hebt weer leuke gesprekken. Want het was natuurlijk niet alleen met ons ging het slecht. Het ging natuurlijk met onze klanten, met onze leveranciers. Met iedereen ging het slecht. Dus je had ook bijna geen, geen leuk gesprek meer op een dag. Want er was niemand die zei van nou, het gaat bij mij echt heel goed. En, uh, dus, uh, dus dat is de, de, de hele omgeving waar je in je zit. is natuurlijk weer positief. Dus dat is fijn. Maar als je zegt van echt iets benoemen van wanneer... Ben je nou geslaagd of succesvol? Uh, ja, dat vind ik toch wel heel lastig... Om, als we zoveel mensen van het vlees af hebben geholpen. Of Ik denk elke bitterbal... Uh, kijk, wat, wat wij echt als een succesje zien... is als een restaurant zegt... weet je wat? Ik haal mijn vleesbitterbal van de kaart. Ik zet jullie bitterbal op de kaart. Gewoon als dé bitterbal... en. Tussen haakjes vegan erbij is dan mooi meegenomen. Maar ik vind hem eigenlijk net zo lekker als een gewone bitterbal. Of lekkerder. En de vleesbitterbal gaat eraf. Nou, ik denk dat we dat met een aantal restaurants, met een aantal van onze klanten, een aantal restaurants. We hebben al een paar klanten die dat hebben gedaan trouwens. Maar als we dat met een aantal klanten restaurants voor elkaar krijgen, dan is het wel een mooi succesje, denk ik.
0: Dat verschuift waarschijnlijk ook steeds. Tuurlijk. op het moment dat, dat je, als dan, wordt dat gewoon op een gegeven moment gemeengoed. ja. Verschrijf je perspectief weer. Tuurlijk, en ja. En, en wat is het voor jou persoonlijk?
1: Oeh, wat een moeilijke vraag. Um, wanneer je persoonlijk echt vindt dat je succesvol bent geweest.
0: Ja, dan kan of, succes natuurlijk hangt ja. van je definitie af. Hè? Of wanneer ja. vind je het zelf geslaagd? Of het geslaagd.
1: Rustig kan slapen. Als dingen doorlopen. <laughs> ik moet zeggen, eerlijk zeggen we hebben wel eens wat, uh, flink wat slapeloze nachten zo hier en daar met uh, allerlei uh, stressdingen en ik zeg wel eens oh ik zou het zo fijn vinden als ik gewoon um, als we echt meer mensen in dienst hebben die al die verantwoordelijkheid kunnen dragen... van die dagelijkse stressdingen. Ja, dat, uh, dat zou misschien wel een mooi uh, doel zijn. <laughs> nee, Dingen delegeren, dat... overdragen... en uh, dat het dat allemaal goed loopt als een geoliede machine.
0: <laughs> en dat er dan ook allemaal problemen zijn, maar die hoor je dan niet. Dat, Precies, dat, ja. Dat is de... ja. En dat is er zijn al... er ook weer nieuwe problemen, zo werkt het. hoort er ook bij. Maar dat is wel een mooi bruggetje wat je zegt. Want wat ik in de praktijk zie bij hele gedreven ondernemers... zoals jullie, zoals jij... Is, ...is vaak die, die, die scheiding tussen privé en werk heel moeilijk te trekken. Ja. Uh, je had het eerder over dat jullie op iets oudere leeftijd zijn begonnen met, met, uh, met ondernemen. Uh, de gemiddelde leeftijd voor start-up, wanneer mensen met start-up beginnen, dat is wat jonger. Misschien is dat een voordeel in het, in
1: het bewaken van die grens, maar kan je er iets over vertellen hoe jij daarmee mee omgaat? Ja, ik denk dat het enerzijds, uh, dat benoemde ik net al, echt een voordeel is met je netwerk. Daar hebben wij uh, absoluut zeker in de opstartfase maar nog steeds uh, ontzettend ons voordeel mee gedaan. Dat we veel mensen in ons netwerk hadden uh, die we kunnen bellen. Ik noem dan even het voor voor, voorbeeld van die vriendin met uh, die finance directeur. En uh, nou, zo, zo, zo kenden we op elk gebied wel iemand die ons verder kon helpen. En die ook uh, bereid was en tijd had om... Uh, daar ons uh, verder in te helpen. Ik denk toch uh, dat het ook zijn voordeel heeft in relativering. Ik, ik zie wel jonge ondernemers echt wel stuk lopen, die gewoon uh, echt 80, 100 uur in de week werken en daar. Uh... Uh, ik sprak toevallig een paar weken geleden een, een, een collega, ook een vegan bedrijf... die zei, nou ik heb het idee dat ons hele team tegen een burn-out aan zit... dat we straks met z'n allen gewoon omvallen. Dat hebben wij niet. Dat hebben wij niet. Dat hebben we nooit gehad. Dat hebben we ook vorig jaar niet gehad. Daarin denk ik dat je toch iets beter op jezelf let. Ik denk dat je energielevel wat lager is. Je bent ook wat ouder. Ik bedoel, ik zou het denk ik niet meer kunnen... al, al zou ik het willen, 100 uur per week werken. Dus je let denk ik wat beter op je, op je energieniveau. En ja, ik weet het niet. Het zal ook voordelen hebben om als jonge ondernemer. Je, je gaat misschien harder. Uh, ik, ik weet het niet. Ik denk dat dat ook zeker zijn voordelen. Ik denk dat het allebei zijn nadelen heeft. Maar als ik echt kijk naar ons. Denk ik dat je beter kan relativeren. Uh, beter je eigen grenzen kent. Wat niet wegneemt dat het natuurlijk als het soepel gaat. Want uh, dat zeg ik. We gaan absoluut ook nog wel eens over onze grenzen heen. En uh, het is, we hebben vorig jaar begonnen in de keukens gestaan. Nee. Ja, daarvoor was dat natuurlijk alweer. Ons eerste foodfestival uh, was hier in Amsterdam. En uh, 38 graden geloof ik. En wij zaten met diepvriesproducten. En het was ons eerste foodfestival. En nou, ik denk dat mijn stresslevels nog nooit zo hoog zijn geweest. Hoe we dat voor elkaar hebben gekregen. En er ging natuurlijk van alles mis. En we stonden in de parol met de um, dag voordat de rollende keukens openging. Met, um, de, uh, in het lijstje van de foodtrucks die je gezien moet hebben. Dus we gingen op woensdagmiddag. Ik weet nog heel goed, gestal, ik had die shift... We gingen woensdagmiddag om 12 uur geloof ik moesten we open En er stond om half twaalf al een rij met twintig van die influencers. Die natuurlijk allemaal dat, dat lijstje gingen afwerken. En, en we hadden het niet voor elkaar. En, nou ja, goed, voor de schermen is het allemaal goed gegaan. Maar achter de schermen was de stress. En dat, die, die week... Nou, ik heb nog nooit in mijn leven zo hard gewerkt en zoveel stress gehad. Dus het loopt natuurlijk niet altijd soepel. Maar goed, uh, dat hoort er ook bij.
0: Nee, precies. Maar het is wat je zegt. Het is natuurlijk ook op op zo'n week en dat hakt er dan even in. Maar ja. dat je er op de wat langere termijn toch beter je grenzen kan bewaken. En nou, je, misschien ook een natuurlijke rem dat je energielevel sowieso zo wat lager is. Ja,
1: precies. Ja, ik denk je toch... Uh, af en toe ook gewoon wat makkelijker dingen kan laten gaan. Dat je niet meer achter alles aanloopt... en uh, denkt van, nou ja, oké, okay, dan, dan dus maar niet. Ja, het, lukt, het past ook allemaal niet, het lukt niet. En uh, ja, uh, we hebben, je hebt maar zoveel uren in de week te werken... en uh, niet alles moet wijken daarvoor. En dat zeg ik, dat verschilt wel eens per periode. Soms is het echt zo dat helaas alles wijkt. Maar over het algemeen denk ik dat je daar toch iets uh, andere keuzes in maakt.
0: Inderdaad, het voordeel dan van wat later een leeftijd gaan ondernemen... Maar maar uh, het tweede deel van mijn vraag was, uh, van hoe bewaak je dan dat, die grens tussen privé ja. en werk? Ja. Je, daar heb je net al wel iets over gezegd.
1: Ja, nou uh, grappig genoeg hebben we er uh, vanochtend zaten met het team samen. En toen uh, zei ik ook, van, ik wil eigenlijk in de maand juli wat minder gaan werken. Dan werk ik fulltime. Het is misschien wel gewoon drie of vier dagen in de week. En uh, meer ook gewoon zelf je yogaklasjes in uh, plannen. Nu, de afgelopen uh, twee maanden was gewoon best wel hectisch en druk. En dan zie je van, nou, als er tijd overblijft, dan ga ik naar yoga. Dus ik, zeg, ik wil toch eigenlijk weer wat meer omdraaien. Gewoon zorgen dat ik mijn planning in de week geregeld heb. En dan vervolgens je werkuren daaromheen uh, wikkelen, om het zo te zeggen. Dus dat is voor mij wel iets waardoor ik denk... Oké, okay, maar dat is voor mij iets wat ik moet bewaken. Ik moet dus zorgen dat ik... Mijn ontspanning heb ingepland. En, uh, niet zomaar als, als rest uh, onderdeel van de week. Als ik oh, tijd over heb ga ik nog een uurtje sporten. Nee, echt inplannen en doen. En daaromheen je werkdag vouwen. Ja. En dat is natuurlijk het voordeel als ondernemer. Dat vind ik echt een voordeel. Je hebt gewoon volledige controle over je eigen agenda. Ja. En dat geeft ook rust. En daardoor, jij bent ook de enige die dat bepaalt. Dus jij moet ook zorgen dat je dat goed indeelt. En dat je dat goed, die agenda gewoon goed managt. En ik denk dat dat een hele belangrijke is. En dat is af en toe een uitdaging. Maar voor mij persoonlijk, als je dat inderdaad zo vraagt... dan zou ik zeggen van, nou, op die manier... Probeer ik dat zo goed mogelijk uh, te doen.
0: <laughs> ja, want het is een, een heel groot voordeel, maar ook natuurlijk tegelijkertijd ook een hele grote uitdaging. Omdat ja, je... absoluut. Ja. Ik had laatst ook lunchen als ik aan het werk ben, is altijd een beetje een tussendoor achter de computer. En dan was ik bij een lunchteentje waar ik vaak kom. Mm. En toen ja. zei, die weet, nou, daar heb ik altijd wel een praatje mee, dus die weet een beetje waar ik mee bezig ben. En ze zegt, jij gaat nu zitten ja. In de zon. Ja. En jij gaat gewoon een half uur lunchpauze ja, houden. Je telefoon weg. <laughs> je telefoon uit. En gewoon even. Ja. En toen hadden we het ook over dat, dat, was, ja. dat je je eigen baas
1: bent. Dat, dat, dat het uh, soms ook heel lastig is om dat juist wel te doen. Helemaal waar. En bij ons is dat zeker waar. Ook omdat de chefs. Want wij kliniek zijn begonnen met gewoon restaurantje voor restaurantje aansluiten. Dus die hebben allemaal ons mobiele nummer. Gewoon je ah, ja. privé. Dus wij krijg, ik krijg gewoon ook op zondagochtend om tien uur een chef die uh, in zijn restaurant binnenkomt. Denk, hé hey, mijn bitterballen is over. Ja, die belt mij gewoon op zondagochtend top, dus dan, dan kan ik een doosje pitten? Ja, in principe hebben we daar nu een ander systeem voor. Ja, zeg ik, ik weet ik, maar dat ben ik vergeten. ik heb nog geen tijd gehad om te installeren. Dus, de, dus daarin, wij hebben uh, best wel lang het gevoel ook gehad van we zijn onmisbaar eigenlijk, omdat uh, ja, iedereen, alles loopt, alles loopt via ons, en dat is best wel zwaar. Als, he, van eigenlijk kun je je telefoon niet uitzetten. Want er komen gewoon bestellingen op binnen. En, uh, dus daar hebben we wel echt naar gekeken. Van hoe, uh, uh, hoe kunnen we dat beter organiseren? En ook dan denken, ja, dan is het dus maar zo. Dan missen we dus een bestelling. ja als, als, he, We hebben dat uiteraard netjes gecommuniceerd aan onze klanten. Dat we op een andere manier gaan werken. Maar goed, dan is het maar zo. Maar dat is helemaal waar. Ik vind dat best wel moeilijk om dan dus op zondagochtend niet op te nemen... of te zeggen van, sorry, morgen ben je de eerste. Ik moet zeggen, dat, dat doe ik ook eigenlijk niet. Ik bedoel, dat, dat zit er dan toch in... En dat, uh, dat gaat wel een beetje 24-7 door. Maar het wordt minder.
0: Het is inderdaad een kwestie ja. van anders organiseren. En op ja. het moment dat je iemand voor operations hebt, dan is ja. dat gewoon het aanspreekpunt. Ja. Uh, maar dat ja. heeft
1: wel even gekost. Omdat Colleen en ik hebben dat allebei. Wij willen echt heel graag de, die klant. Uh, de, ja, de klant is heilig. Daar hebben we wel wat mensen uit onze omgeving voor nodig gehad. Die gezegd hebben vanuit onze directe privéomgeving. Van nou, dit is misschien niet heel gezond. Om gewoon dag en nacht maar op je telefoon bezig te zijn. En jij zei
0: net, jullie gaat minder werk. Ik plan mijn yoga lessen in en ja. uh, da daaromheen ga <laughs> ik, ik mijn werkuren. Werk ja. wat,
1: wat is yoga voor jou? Uh, ja, dat is echt yoga meditatie is, is echt ontspanning en stil. Mijn, mijn werk is echt heel veel lawaai, een leuk lawaai. Het is heel druk en hectisch en er gebeurt van alles. En yoga is de tegenhanger van rust, stilte, even, even niks. Het brengt het, ja. Ja, het brengt me echt uh, focus. Wat ik net al zei, relativeringsvermogen. Na een lesje yoga ziet, ziet de wereld er toch weer eigenlijk heel anders uit. Ja,
0: Bepaalde afstand.
1: Afstand, ja, precies. Je hebt, je hebt echt meer focus daarna. Van wat is nu echt belangrijk? Wat moet ik doen op een werkdag? Wat laat ik gewoon vallen? Wat doe ik niet? Want dat is voor mij nog wel eens een uitdaging. Wat doe ik niet? Wat laat ik los? En uh, ja, dat soort momenten rust pakken in de week helpt mij om de juiste keuzes te maken.
0: Mooi Marjolein. Ik vind het ook een mooie closure. Uh, ja. uh, en een mooi voornemen van je voor, voor de komende maand juli. Ja, uh. ja. Uh, is er nog iets waarvan je zegt, uh, dit is niet ter tafel gekomen. Maar dit moet ook absoluut in deze aflevering. Hier, hier wil ik nog iets over zeggen. Oh, altijd oh, heel moeilijk. Uh, je we de flow we van het, het zeggen, gesprek. precies,
1: we hebben zoveel besproken. Nou, ik denk dat het, uh, dat het, dat het dat er heel veel besproken is. Nou, misschien doen we nog een keer een part 2
0: over alle briljante mislukkingen. Failing ja. forward, zeggen we altijd. Failing forward. Dat vind ik ook heel mooi. Ik wil je heel erg bedankt voor het mooie gesprek. Dankjewel, jij ook bedankt. En uh, als mensen meer willen weten over... Jack, dan ze Jack, naar...
1: dan kunnen ze naar onze website www.meetjack.nl of mij een mailtje sturen op marjolein.meetjack.nl. Oké,
0: okay, perfect. Ik zal het ook delen in de show notes. Leuk. Nou, geniet van je dag. Dankjewel. Dank voor het luisteren naar de Team Pepper Podcast. Als je deze podcast interessant vindt, kan je je via jouw podcast-app abonneren via de button subscribe of abonneren. Elke keer als er een nieuwe aflevering wordt gepubliceerd, ontvang je dan automatisch een berichtje. Je kan via de podcast-app ook een review achterlaten. Dan kunnen nog meer mensen de podcast vinden. Als je iemand kent voor wie deze podcast ook interessant is, kan je de podcast ook delen via een eenvoudig linkje via Spotify bijvoorbeeld. En last but not least, ik vind het superleuk om berichtjes te ontvangen van luisteraars. Dus laat het vooral weten als je vragen hebt, opmerkingen of suggesties of als je een belangrijk inzicht hebt gekregen door de podcast. Je kan mij bereiken op info.keempepper.nl Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.